0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito, mas muito, mas muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 131, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos Juntos nessa caminhada. Lembrando, você que toda terça feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo, eu disse tudo, que nós fazemos lá no nosso site, portal metanoia.com. Gabriel Zambianco. Hã? Uma Hã? boa
2: noite! Olha
1: ele aí! Você
2: tá beate. bonzinho? Vou fazer um beatbox com o Rodrigo. Nossa,
1: que incrível ficou esse beatbox Olha, Você incrível Não,
2: bom, xibom, xibom, ainda. Você viu Não ficou horrível
1: ai, ai, Você tá bom?
2: Tô bem, graças a Deus, cara Muito feliz de estar aqui Uma alegria estar aqui É sempre Lembrando bom, né? É sempre, é sempre muito gostoso, né, cara?
1: Você tem feito muito crossfit? Não, né? Tô,
2: tô aprendendo aí a administrar bem meu tempo Gostei Dividir crossfit, né? Cuidar de pessoas, que é o mais importante que é o que ah, a gente faz até lá. Na, na verdade...
1: Para, Gabriel. Lógico
2: que é isso daí. Tem que então, falar tá bonito, bom. né? Então tá bom. Treinar, né? Tem que, tem que treinar treinando <risos> que treinar o reino, né? É. Tá certo. O reino é indissociável. É isso. Os caras falam... "Ô, oh, preciso mandar um abraço. Puxa, Ixi, cara, já, um
1: abraço. já começou as...
2: Não, é. Sabe por quê? Porque tem, um, tem, um, tem uns amigos nossos que estão lá no Canadá. É... E eles começaram... Você nem lembra o nome dos caras, né? Você Não, tá vendo eu aí? Não, conheço. Felipe e a Jéssica. Ele, ele citou umas outras pessoas que come... eles começaram um PG lá, desse modelo que a gente já viveu aqui. E... Só que essas pessoas começaram a ouvir o Metanoia antes, cara. Que legal. Bacana, né? E agora estão aderindo, aderindo aos PGs e tudo mais, enfim. Um abraço é... pra eles, né? Um abraço pra Felipe e a Jéssica, que estão lá no Canadá. E todo o pessoal do Canadá. E todo o pessoal que é uma galera aí que eu não vou nem ousar citar, citar os nomes, que eu vou esquecer. Com certeza. Enfim. É isso aí. Mais um abraço para eles. É nós. Manda um abraço, Rô. Eles gostam.
0: Um abraço a todos vocês. Aí, um abraço aí, dele. Rodrigo, de quem?
1: Marcelo. De quem? Do... <risos> 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 Os <cara são> muito... <risos> Rodrigo Maciel. <risos> Rodrigo. Ah. E aí, Rô?
0: Cara, eu tô contente de, de mais uma vez estar aqui. É, eu queria também mandar, aproveitar que o Gabriel mandou, eu queria mandar também um abraço para dois grupos de pessoas aí que acompanham a gente. E que eu tive o privilégio de me encontrar recentemente. Pessoal ali de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que segue o Metanoia ali. Estão plantando uma igreja missional ali na região de Novo Hamburgo. É, turma do Márcio, do Gil, da galera toda ali. Então, um abraço para todos vocês ali. É, também ao pessoal do Rio de Janeiro ali da, da igreja de Botafogo. Igreja Adventista de Botafogo.
1: Botafogo, Botafogo. É, em especial ali o
0: Matheus a noiva, todo o restante do time ali, o pastor Rafael, todo mundo que o tá Alejandro
2: de lá também, não é?
0: Conectado o Alejandro, acho que é de da Barra da Tijuca. É da Barra, desculpa. Mas Segue. mas também um abraço ah, fica pro um abraço Alejandro. Pra Alejandro. Da turma dele ali. Um
2: abraço para a galera lá. Um abraço pra, pro, pra galera vocês. do Rio Bom de Janeiro, demais. né? No geral. No geral, Rio de Janeiro como um todo, como um lugarzinho todo. que tá precisando do reino, né?
1: É, o mundo tá, tá o mundo tá meio o mundo estranho. Tá meio o Rio estranho. de Janeiro tá,
2: o Rio de Janeiro tá mais, né? Tá tenso. mundo total lá. Ó.
1: Que, que as pessoas tenham sabedoria um para né?
2: reerguer o local,
1: né? Amém. E a gente continua daqui tentando fazer o máximo possível. Vamos falar do tema de hoje? Para a gente não perder tempo, já que a gente vai falar sobre tempo. Olha aí. A gente tem ouvido músicas, lido textos e nas nossas reflexões uma boa parte do tempo gasto com as reflexões tem sido sobre exatamente o tempo, a relação que a gente tem com o tempo, o como que a gente destina o nosso tempo, de que forma que a gente tem lidado com as nossas rotinas no que diz respeito ao reino de Deus, a prática dele aqui agora, de que forma que a gente separa ou não separa, enfim. A gente tem, como eu disse, ouvido músicas e lido coisas que tem nos feito refletir e cada dia mais se aproximar de algo que nos seja, e eu acho que é muito pessoal num geral, mais satisfatório no que diz respeito às nossas agendas, mesmo que algumas coisas sejam gerais e todos nós façamos para que realmente haja algo saudável na nossa rotina. E eu queria saber de vocês, Rô, como tem sido a sua relação com o tempo? Sem entrar ainda no mérito da, é, prático disso? Do, como você organiza, se você usa... Porque eu acho que é legal, talvez, a gente dar um... É, dicas de aplicativo, talvez, para as pessoas... Porque muita gente, às vezes, se perde mesmo no tempo. Como tem sido a sua relação com o tempo, no meio da sua agenda? Como que você olha para o tempo hoje da, da agenda do Rodrigo?
0: Cara, minha relação com o tempo... Eu acho que ela oscila entre uma relação de idolatria... E uma relação é, de bênção mesmo, de verdade. Por quê? Porque eu acho que a forma como a gente define, a gente decide utilizar o nosso tempo, re, é, diz muito a respeito do nosso coração. né? Porque o tempo ele é a coisa que a gente tem de mais único. Né? E em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho que era único, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. A medida do amor de Deus é repartir o que ele tem de único. E às vezes a gente reparte pouco o nosso tempo. né? E eu acho que isso também oscila em relação a nossas nossas fases da vida. Né? Eu estou numa fase agora de vida que eu precisei dar uma dedicação um pouco mais forte no trabalho. Isso está me consumindo bastante tempo. É, ao mesmo tempo, por, por estar conectado em viajar tanto, ir para outros estados e tal, tenho tido a oportunidade de estar com pessoas de outros estados que eu não estaria é, pelos métodos normais. Né? Então isso tem, de uma certa forma, equilibrado um pouco o meu peso na consciência, sendo bem sincero. Porque da mesma forma que a gente que a gente sofre nessa nossa incapacidade de gerenciar os nossos recursos, a gente também sofre na nossa incapacidade de gerenciar o nosso tempo. Então, minha relação com o tempo tem sido complexa. Confesso, bem complexa. Já teve, eu já tive dias muito melhores assim. Já tive dias onde eu conseguia me dedicar mais à minha família, até uma dedicação especial assim para reflexão, para me debruçar e tal nas reflexões do evangelho. E eu realmente tenho nesse momento enfrentado dificuldade para poder fazer isso daí, sabe? Uhum. Então, acho que meu meu dia a dia com o tempo tem sido isso daí.
1: E você, Gabriel?
2: cara o tempo sempre falta né ele sempre falta mas eu acho que tudo é uma questão de escolha né cara hoje eu tenho hoje eu estou trabalhando mais perto tô trabalhando bem mais perto de casa muito mais perto né antes trabalhava aqui na paulista e para me locomover de Santo André para cá levava em média uma hora e vinte mais ou menos hoje eu levo quinze minutos ou seja eu tenho no mínimo duas horas a mais de dia para usufruir. Mas você vacilou, o tempo foi embora, né? Sim. <risos> o tempo vai embora. Tenho vivido sim algumas crises com relação a isso, porque eu acredito muito no que o no que O, Rô disse. o tempo é aquilo que a gente tem de de mais importante, né? De talvez de único no nosso no nossa na nossa vida, né? Todo o resto talvez seja quantificável. É, tanto que o que o que o que a gente corre atrás, o que nos compra hoje em dia, não é o salário, né? O salário compra o nosso tempo, né? Não é a nossa qualidade, não é... é o tempo. É né? o tempo que o Rodrigo pode dispor, o tempo que o Lucas pode dispor. Enfim, então é... A gente tem que correr atrás de tentar administrar isso da melhor forma, né? De forma a, a levar o reino, né? A ser o reino. Sem ser escravo do tempo e dessa própria neura de talvez não tenha mais tempo, né? É. Isso é muito importante.
1: V vocês acham hoje que na e aí eu acho que é... eu falei isso no começo e vou voltar a falar porque na minha visão é muito pessoal algumas respostas mas a gente está aqui para dar opiniões e a pessoa que está ouvindo a gente que forme algo mais completo juntando tudo na opinião de vocês esse tempo nas crises que vocês têm e que eu também tenho ele tem que ser diretamente destinado ao reino de Deus é, e quando eu digo diretamente, eu digo a trabalhos que são... É que é... talvez eu, eu, eu me contradiga agora aqui, e se vocês quiserem falar também, vai me ajudar. Porque, na verdade, todo o tempo ele é diretamente gasto com o reino de Deus quando, é... quando o propósito é esse, seja no trabalho, seja fora. O que eu quero dizer, e que eu quero talvez desmistificar, se é que vai desmistificar, é se o tempo bem gasto é aquele em trabalho voluntário, é aquele... Um trabalho é, no trabalho missionário. trabalho missionário, aquele fazendo a meditação da Bíblia. Enfim, numa semana em que eu não parei para ler, é, que eu não fiz um trabalho voluntário, mas que eu me doei, e que eu tive várias conversas, vários 1x1 da vida, várias, enfim, que eu realmente levei o reino no dia, -a dia do trabalho, é tão válido quanto? Será que a gente tem que desmistificar isso para entender realmente onde está o problema do tempo aí, Rô?
0: É, cara, eu acho um desafio e tanto responder essa sua pergunta aí, viu, O. Lucas, porque talvez eu, não, eu mesmo não tenha chegado a uma resposta, não. Do ponto de vista bíblico, a gente deve ser mordomo do tempo. Né? A gente tem um texto bíblico que fala muito sobre isso. É um, um texto, uma, talvez o mais conhecido, que fala a respeito de tempo da Bíblia, que está em Eclesiastes 3, de 1 a 8. E o texto diz o seguinte, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer, Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo de matar o tempo, de curar o tempo. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu acho que é sensacional esse texto, sabe, cara? Porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente, como discípulos de Jesus, a gente quer dar 100% do nosso tempo para a pregação do Evangelho, seja através de palavras ou através do nosso exemplo de vida, né? a gente também tem que entender que há tempo para tudo. Né? E há momentos que a gente vai ter que dar uma desacelerada, há momentos que a gente vai ter que parar de lutar, como diz o texto, há tempo que você vai ter que correr para plantar, mas tem um tempo que você tem que esperar
1: a hora de nascer o fruto. Entendeu? Mas você lê, você lê esse texto hoje com paz no coração? Então,
0: eu, eu leio hoje na certeza do seguinte, que se eu não conseguir gerenciar o meu tempo, por alguma razão, é, eu tiver... É, assim, desajustado em relação ao gerenciamento do tempo, eu posso ficar em paz porque há tempo para tudo, inclusive para não saber gerenciar o tempo, uhum, entendeu? Uhum. Então, talvez, é, isso me conforte um pouco o coração num, num numa pegada de vida, cara, que é, realmente, hoje, eu não estou conseguindo fazer, ocupar o meu tempo com tudo aquilo que eu gostaria de ocupar, sabe? Então eu acho que faz sentido o texto, ele é muito forte, mas naturalmente, como tudo na, na, na revelação bíblica, você pode usar como libertinagem ou como liberdade. Então claro. há um prazer da liberdade em Cristo quando eu leio nesse texto aqui, mas eu poderia utilizar ele como uma, tipo assim, uma então, desculpa para, beleza, mas claro. então não vou fazer nada e tal. E isso não, não parte de um coração de um discípulo de verdade, entendeu? Um uhum, discípulo uhum. quer trabalhar, velho. ele quer fazer o que o mestre faz, entendeu? Sim, e isso ele quer sim. o tempo inteiro. Mas, na ocasião dele não conseguir, dele não conseguir gerenciar, ele também pode ficar em paz, uma vez que o texto bíblico diz que tem tempo para tudo. Né? Eu acho que talvez seja esse o um equilíbrio mais, mais sábio aí que eu possa encontrar com esse texto em minha, vida, minha própria vida, né?
2: É, eu acho que concordo sim, com o que o Rod disse. Eu adicionaria só mais um ponto, porque toda a interpretação, toda a revelação, todo relacionamento com Deus pode te guiar para a liberdade. Né? Você pode interpretar de uma forma equivocada e te guiar para a libertinagem. Mas ele também pode ser inter interpretado de forma equivocada e aquilo te escravizar. Né? De uma forma equivocada, de uma forma errada. Por quê? A premissa que a gente parte aqui, que a gente sempre partiu, é o seguinte, que o sacrifício de Cristo foi feito lá na cruz, e a gente já falou diversas vezes aqui, que hoje a gente vive sobre a misericórdia de Deus. É a misericórdia dEle que nos mantém vivos, porque por um ato de graça, igual o Rodrigo começou aqui no começo, é, iniciou no começo, Começou no começo, da né, mesma, né?
0: Cara, eu pensei que ele não
2: ia parar de falar esse negócio do início, do começo, do início, do começo, do começo, do
1: início, no começo, do início. Mas no início houve luz. Porque vitrola, lá no começo.
2: Lá no começo. João 3,16: Cristo deu, Jesus deu. Peraí, calma, calma, Gabriel. A Cristo, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Deus entregou
1: a Cristo. A
2: Jesus, tá bom. Seu filho unigênito. <risos> João 3,16. É, João 3,16. Vamos
1: lá. E. Não gasta meu tempo à toa, Gabriel. É, aí você fez até perder a linha de pensamento
2: aqui, Não gasta meu tempo né? à toa, Gabriel.
1: Tá Por favor, Gabriel, que é isso?
2: Oh, faz o seguinte: Mais pressão. não, não, voltou, voltei, voltei. voltei aqui no início. O que importa nessa vida é que, é que o sacrifício de Cristo foi feito e a gente está sob a misericórdia de Deus, que através da graça nos salvou e pagou. Então tá pago. A gente parte da premissa de que tudo foi feito, eu não preciso fazer mais nada. Certo? Por quê? Porque Cristo fez. Agora, o que faço a partir de agora? Sabendo que eu não preciso fazer nada. Então, vou valorizar. Vou valorizar o amor que ele já me deu, o perdão que ele já me concedeu, né? tudo isso. É, a partir daí, eu começo a administrar meu tempo, como a gente está dizendo. Só que isso daí pode me escravizar. No seguinte sentido, eu posso correr atrás de fazer coisas, de passar uma vida supostamente usufruindo bem do tempo, como você citou, Lucas. Ah, posso estar em missão lá na África e tudo mais, e, na realidade, está nisso daí como um escravo, e não como privilégio, como a gente sempre disse aqui. A gente sempre disse que você precisa buscar uma relação com Deus para usufruir, para gozar desse privilégio que Ele nos traz. E eu acho que a gente tem que trazer essa paz para o coração. Por quê? Eclesiastes 3.11 fala o seguinte. É, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, eu acho que esse anseio pela eternidade dá sempre essa sensação de que a gente está perdendo tempo. Não importa o que a gente esteja fazendo. Não importa quanto a gente usufrua do privilégio de Deus. Parece que a gente faz pouco. Parece que a gente faz pouco. Faz sentido. Parece que faz pouco. E, na realidade, eu acho que é o seguinte. A partir do momento que a gente compreendeu que nova criatura somos... Então, gente, não tem mais como fazer essa, essa, essa divisão, entendeu? De Cara, é, é, eu, eu vivo o reino, então tudo que eu faço é a partir dessa perspectiva, entendeu? Tudo que eu faço, do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, e até dormindo tem que ser essa perspectiva, entendeu? Porque é, Igual você trouxe um exemplo aqui uma vez no podcast sobre o sábado, Lucas. Cara, se você não consegue, frente ao, ao deadline para entregar um projeto, simplesmente ficar tranquilo, dormir... Estar com o Cristo, então rever. Rever prioridades, entendeu? E é isso que Cristo quer. Ele não veio tirar a paz. Ele veio trazer a boa nova de te trazer a paz. Né? A paz de que está feita, a paz de que está paga. E a gente tem que aprender a viver com essa dualidade. De quem tem a eternidade no coração, mas de quem sempre vai fazer muito pouco. E graças a Deus que a gente sempre faz pouco, porque não depende da gente. Sem dúvida. Certo?
0: Eu queria adicionar uma coisa que o Gabriel falou agora que eu achei muito interessante, uma, uma frase que uma vez ouvi é, de um cara que eu sigo, que eu gosto demais, Paulo Borges Jr., que ele diz o seguinte, faça tudo como quem não precisa fazer nada, mas não faça nada como quem precisa fazer tudo. Essa frase faz muito sentido para mim, tem um pouco a ver com essa liberdade, sabe? Como discípulos, cara, você sempre vai querer fazer mais, a eternidade está no coração, você sempre vai querer buscar por isso buscar pela, pelas coisas eternas, trabalhar pelo que é eterno. É, então, naturalmente, é, isso vai ser uma, uma tendência nossa. Eu gosto muito da música do Corre Atrás do Vento, do Estevão né, que é uma, é uma alusão ali ao texto de, de Provérbios, onde Salomão está falando sobre o tempo, que tudo né, é como correr atrás do vento. E eu gosto muito do que ele diz, é, a música... É, é bem rápido, eu vou tentar citar aqui um pouco do texto, ele diz assim, ó, sai sempre bem cedo em busca de tempo, o seu sonho, ter tudo, sem sono, confuso. Corre atrás do vento, do vento, faz casa sem prumo, faz rotas sem rumo, seu trono, seu mundo, mais perto do fundo. Corre atrás do vento, do vento, corre atrás do vento, do vento. Lembra-te lembra dele enquanto é o tempo. Há tempo. Há tempo. Lembra que ele é quem dá sustento. É quem te sustenta no tempo. No tempo. Lembra que é, ele é quem sopra o vento. O vento. Lembra-te dele e só. Deixa ele guiar. Deixa o tempo chegar. Deixa, deixa o vento soprar. Sem viver como quem corre atrás do vento. Eu acho sensacional essa reflexão expressa na canção aí do, do Estevão Queiroga, porque ele fala de algumas coisas bem especiais. A primeira coisa muito comum de nós aqui, em especial do paulista, mas eu acho que em todos os lugares é, hoje, no mundo que a gente vive, é, com toda a globalização que nos, nos atingiu e todo, todo o capitalismo que está inserido na nossa cultura, na nossa economia, é você sair para trabalhar cedo, em busca de tempo, sonhando ter tudo... Perdendo o sono, mas, cara, confuso, porque você tá querendo ter tudo, mas tudo que você conquista parece que você quer mais. E tudo isso você faz vendendo o seu tempo. Correndo o quê? Atrás do vento. E aí ele fala, pô, daí você faz casas sem prumo, faz rotas sem rumo, porque você quer correr. Você só está correndo, entendeu? No final das contas, você está pagando só incêndio, muitas vezes. Sim. Você raramente consegue dar aquelas cara, vou sentar e vou realmente pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou vivendo, como eu estou gastando meu tempo. Então, ele diz, o seu trono é o seu mundo, mais perto do fundo. Ou seja, um trono que seria para ser um lugar de destaque, que era para estar no alto... Está no fundo. Está no fundo. E aí ele finaliza né, lembrando, fala assim, cara, lembra, lembra dele, lembra de Deus, lembra do reino de Deus, enquanto é tempo. Porque há tempo. Ainda há tempo. Lembra que é Ele quem te dá o sustento e lembra que é Ele que te sustenta no tempo. Eu achei muito louco esse trocadilho aqui, porque lembra que é Ele que te dá o sustento tem a ver com o lance do pão, da provisão, que nunca vai faltar. Mas é Ele quem te sustenta no tempo também é muito louco, porque, cara, os nossos dias são como o quê? Né? Tem até um texto que está em Salmos 91, na verdade, em Jó 8,9, perdão, diz assim, pois nós nascemos... Ontem, e não sabemos nada. Nossos dias na Terra não passam de uma sombra. Tipo, o dia que Deus quiser, simplesmente, já foi. entendeu? Então, é ele também quem sustenta a gente no tempo. E aí, lembrando dele dessa forma, é, vivendo como quem não precisa correr atrás do vento, mas vivendo como quem deixa ele nos guiar, isso foi muito legal nessa, nessa música do Estevão Queiroga. Para você que quer acompanhar aí, a música chama-se Corre Atrás do Vento estevão Queiroga é o nome do cantor e, aliás, eu indico todas as músicas desse cara que são incrivelmente boas.
1: Eu, eu tinha preparado um, um guia aqui falando muito sobre a arquitetura da agenda da nossa rotina, porque eu temia que a gente no começo a gente já não desmistificasse essa necessidade de viver o tempo do reino como um todo, e não como uma parte do tempo. Ah, agora eu vou começar a viver o reino porque eu saí do meu trabalho. Ou agora... Porque é, é aquilo. Uma das perguntas que eu ia fazer para vocês era com relação à a, a rotina das pessoas que normalmente se gasta de 10 a 12 horas por dia destinado ao trabalho. E acaba que muita gente dá como desculpa, e, e eu acho que desculpa é um termo assertivo nesse ponto, que esse deslocamento, que essa é, estar preso a um compromisso profissional, não as permite viver o reino. E a gente, em poucos minutos aqui, a gente derruba um pouco isso, porque, óbvio que, não estamos dizendo que não é importante você ter tempos destinados fora da sua rotina normal, né? não é isso. Mas é importante entender que, assim como a gente já falou em vários podcasts, a nossa vida não é compartimentalizada, né? A minha vida profissional, a minha vida amorosa, a minha vida, né? A gente, eu, eu, eu lembro que eu cresci orando e ouvindo orações assim: pô, ora aí pela minha vida familiar, ora aí pela minha vida profissional, ora aí pela minha vida sentimental. Quando na verdade a nossa vida é uma coisa só, né? Não há compartimento. E penso eu que se não há compartimento num todo, não tem, não tem porquê ter compartimento no tempo.
0: Eu acho que o grande desafio aí, Lucas, é o seguinte. Quando a gente foi criado por Deus, a gente não foi criado para viver, viver esse sentido. o trabalho. Porque, olha só, por que, que a gente trabalha? É para pagar as contas, é para obter o sustento. Isso é parte daquela maldição inicial de quando Deus colocou para a gente que a mulher teria, sofreria dores de parto e o homem sofreria com ter que trazer o sustento a partir do seu suor. certo? O ponto é que é o seguinte, esse não era o plano A. O plano A era a gente trabalhar pelo privilégio, sabe? Sim. Era poder trabalhar expressando os nossos dons para um, um bem comum. O plano era um jardim, não era uma cidade, entende? Inclusive, eu acho que é até uma coisa muito legal que a gente poderia... Até um tema de metanoia aqui, Lucas, que me, me sobreveio agora, que é a, a teologia das cidades, né? que Sim, tem, isso é bem legal mesmo. tem um pouco a ver com isso. Mas eu, eu gosto muito de pensar no seguinte, cara. Era tudo um jardim antes, entendeu? era um jardim. A primeira cidade que foi construída foi construída por Caim, depois dele ter sido ter ficado vagando por algum tempo nas terras, ele se situou num determinado lugar e construiu a primeira cidade. É, o que a gente olha hoje é que essa cidade, para que ela subsista, ela precisa de que várias pessoas trabalhem para para que todos possam ser ter as suas necessidades, desejos e vontades surpridos. O fato é que esse não era o plano inicial de Deus, porque tudo era compartilhado, não era é, trocado, comercializado, entende? Então, onde que eu acho que está o, o grande desafio para nós aí, quando a gente está falando da questão do tempo no reino de Deus? Lembrar primeiro que não era o plano original dele que a gente se matasse pelo sustento, certo? Boa. boa. E aí, se eu estou trabalhando na perspectiva do que diz a música do Estevão Queiroga aqui, querendo construir o meu reino... O meu trono, eu acho que meu coração não está no lugar certo. Mas se eu, eu trabalho para manifestar o trono do reino de Deus, ou seja, a sua justiça e tudo aquilo que vem junto com isso, mesmo que, eventualmente, às vezes, não conseguindo me dedicar é, 100% para um trabalho mais direto no reino de Deus, e não os indiretos tão somente, eu também tenho que me lembrar disso. Então, eu acho que tem muito a ver com o coração e não com a atividade em si alguém pode ser um médico e trabalhar cara às vezes 20 horas assim insanamente mas o cara tem um propósito de vida cara ele tá, ele faz aquilo com muita paixão com muito amor e tal e ele e ele vê ele encontra nisso o propósito em relação ao reino de Deus glória a Deus por isso entendeu o duro é que quando você está vivendo a lógica mercadológica e você não está em paz com isso aí porque o Espírito Santo fala no nosso coração, é Ele quem comunica o nosso coração, é Ele quem esquadrinha os nossos, as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas motivações. Porque eu posso estar aqui ó, trabalhando para caramba, no final das contas eu quero mas é ter dinheiro mesmo, eu quero fazer o rolê todo. E não, cara, eu estou trabalhando, trabalhando para poder é, viver o reino ou eu estou trabalhando para viver o meu reino. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer para, de repente, equilibrar isso que você falou? Porque, de fato, eu acho que a gente pode viver em paz, tendo os nossos empregos e tendo o nosso trabalho e tal, mas o nosso coração tem que estar em paz com isso, uma vez que o Espírito Santo esquadrinhou o nosso coração para identificar quais eram nossas intenções e motivações.
1: Agora, Gabriel, como que você tem feito e como que torna-se possível priorizar na prática bem na prática mesmo, o reino de Deus em meio a essa rotina que a gente está falando que é tão insana. É, a gente brinca, mas você tem lá a sua atividade física pós-trabalho. Até pouco tempo, você estava trabalhando bem longe de casa, então você perdia aí duas horas de deslocamento, quase... Na verdade, três horas no total de deslocamento por dia, mais o seu horário de trabalho. É, dias que mal via a esposa, enfim. Como tornar possível... Nessa realidade, que é uma realidade tão próxima das pessoas, de novo, e não compartimentalizando o tempo, mas nessa loucura que é do compromisso, de você ter um compromisso e estar tá cansado, como ainda assim fazer com que o reino seja prioridade no seu discurso e muito mais que o discurso, obviamente, na prática da sua vida cotidiana?
2: É aí que tá né, cara? É... Voltar à premissa que a gente estabeleceu aqui, né? A partir, de, a partir de então, somos novas criaturas, certo? Então, exemplo prático mesmo daquilo que eu me esforcei inicialmente para fazer, hoje sai mais naturalmente. Mas é o seguinte, é, lá no crossfit, por exemplo, ou no jiu-jitsu, o ambiente em si não é um ambiente que propicia uma conversa sobre reino, certo? Porque as pessoas estão ali para treinar. E no meio de um treino, você não grita lá no meio de um jogo de futebol que o cara toma carrinho. Glória a Deus, porque lá no Salmos 20... Não, não faz sentido, entendeu? Mas nas suas, nas suas atitudes... Completamente, por quê? É... O que, que faz sentido? E aí, como é que você tá Sentir saudade de você... Como é que tá a sua vida? E aí, a semana. Me dá um armlock aqui, ó. <risos> Pega aqui. Exato, você pode entendeu? fazer. Não é na hora do. Não é na hora do treino especificamente. Mas, pô, é no começo, é a hora que eu chego, é a hora que eu saio, é um pouco depois. Entendeu? É, é, é aquela noção que a gente sempre fala, de a noção de estar enviado em todos os lugares que Exato. você está, né? Porque você está preocupado com as pessoas, entendeu? Você, você quer mostrar um diferencial, que é o interesse por ela, pela vida dela. O um interesse sincero, entendeu? Da pessoa abrir o coração, de repente, e falar, cara, tá meio difícil. Você, Pô, vamos, vamos conversar agora. Ah, não dá. Vamos marcar um dia durante a semana, entendeu? É um interesse sincero. E que faz toda a diferença. Às vezes a gente brinca aqui, é, um bom dia, como agrada, né? Como agrada o cobrador, o porteiro, enfim. E realmente faz diferença, cara. Faz diferença. Pode parecer besta, mas de repente aquela pessoa passou o dia inteiro sem escutar um bom dia de ninguém, entendeu? É, é só, abre, abre a porta, pô, demorou, tava lá parado, você não viu, entendeu? É plenamente possível. É, é, então, assim, é simples. É simples pra caramba. Mas é aquilo que a gente já comentou também. O importante não é só buscar a oportunidade. Porque é muito fácil eu convidar alguém lá do meu crossfit, do, da, da academia, do jiu-jitsu, para, cara, vamos lá sábado de manhã, a gente está visitando um asilo lá na Vila Madalena. É fácil né, o cara ver aquilo ali. Só que na medida que é difícil dele aceitar. Agora, veja como é mais simples e talvez traduza mais o reino quando eu me interesso pela vida dele, entendeu? E ali eu oportunizo. né? Eu não busco só a oportunidade, mas eu crio a, a, a oportunidade para que ele... Venha, então eu oportunizo para que Você isso aconteça. Você vira a oportunidade. Eu né? viro a oportunidade. Né? Eu não vou buscar... É, eu, não, eu não espero encontrar ele com uma Bíblia para eu começar a falar de Deus. Não, peraí aí ele sente que, que ali tem uma coisa diferente, entendeu? Então, ele pode conversar comigo sobre dificuldade em casa, problemas, né? É, é, problema na empresa, como é que tá o trabalho, enfim. Então, é, é uma coisa bem prática, que a gente tem que ter essa consciência, realmente. E... isso se estende durante o trabalho, em qualquer lugar, entendeu? Ó, um com outro certeza. exemplo que, para mim, é muito difícil. Vocês me conhecem. Vocês sabem como eu tenho problema, dificuldade com o horário. Você entendeu? Eu tenho Nossa. muita dificuldade com o horário. Hoje foi a primeira vez que você chegou antes do Rodrigo. Então, é. para mim melhoria. é um negócio difícil. Mas você vê que é engraçado... No meu serviço eu não tenho dificuldade com horário. Porque eu entendo que... Porque desconto no seu salário se você chegar atrás. Não, não pelo contrário. <risos> pelo contrário, eu sempre tive maleabilidade nos horários. Mas eu entendo que, pô, talvez eu esteja honrando mais o nome de Deus quando eu chego no horário, entendeu? Quando eu cumpro a carga horária certinha. Entendeu? Eu não estou difamando a Cristo, não estou fazendo coisa errada. Porque se um dia eu falar assim, ah, sou cristão, a pessoa vai olhar e vai falar assim, Tá, beleza você mas faz cristão, o que mas tem né? esse cara aqui que não é nada e ele cumpre os horários certinho então para mim o que me interessa quem reflete Sim. mais a Cristo né são, são coisinhas que a gente tem que ver condizentes com Cristo é, eu, eu
1: lembro quando eu comecei a viver essa essa rotina de mais próximo a Deus comecei a conhecer as pessoas comecei a conhecer mais de Deus e de Jesus entender esse lance de, de missão de estar enviado de viver essa vida realmente na prática eu lembro que eu tive várias reflexões e eu mudei de opinião muitas vezes. Eu lembro que logo que eu entrei nessa, que Deus me, me resgatou <risos> e me trouxe para essa vida, eu achava que tudo bem no trabalho você ser o Cristo, sabe? Você, comparti você compartilhar o tempo do trabalho e da rotina para levar o reino de Deus. Aí, na sequência, eu lembro que eu passei por uma fase até que grande da minha vida, achando que não, que isso era cascata, que isso era uma forma de eu me enganar, e que, na real, o certo era eu abandonar tudo e viver o reino aí, entendeu? Virar missionário, sei lá, fazer faculdade de teologia virar pastor, não sei. Eu lembro que eu, eu tava certo disso. E aí, de novo, eu voltei atrás e comecei a pensar no trabalho. E aí eu passei por uma experiência agora recentemente. Saí do trabalho onde eu estava e, e fui para um, um novo projeto. E na sa... eu mandei um recado para pessoal dizendo que eu ia sair no dia seguinte e tal, para o pessoal ficar sabendo, a gente ia fazer um bolinho para a galera lá. E quando eu mandei a mensagem, eu recebi uns feedbacks de algumas pessoas, umas mais próximas que até tinha um porquê de mandarem algo naquele sentido. E outras, simplesmente colegas de trabalho, algumas que eu mal falava assim, no dia a dia, que me conheciam. A gente almoçava, vira e mexe juntos. Mas era uma coisa muito do, do dia a dia só. Oi, tudo bem? Piada, faz aquela piada na hora do almoço, volta para o trabalho, cada um faz o seu, vai embora. E, cara, eu recebi uns feedbacks, assim, de lembrar alguns deles, e isso é muito pessoal e está guardado para mim, não preciso ficar trazendo aqui para não parecer que eu estou querendo fazer autopromoção nem nada. Eu me emociono porque eu lembro de estar lendo eles e concluir, eu falei isso pro Rô. Cara, a vida está valendo a pena. Por que é isso? Porque infelizmente ou felizmente, né? A gente gasta muito tempo trabalhando. A gente gasta muito tempo trabalhando. A real é essa. A real é essa, cara. Porque a gente, é, pelo menos nós três aqui, não nascemos num, numa família que falou, oh, não precisa trabalhar, não. Toma aqui, vai ganhar tanto por mês aí, está tá bancado. Não ganhamos na Mega Sena. Estamos aqui, estamos trabalhando, estamos vivendo. E a gente, num geral, acaba gostando do que faz. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, então me dá prazer estar ali e acho que eu consigo, fazendo aquilo, realmente viver algo do que eu me propus a viver como filho de Deus. Só que, nas crises de tempo, a gente muitas vezes, e eu também, achava que não, que eu não estava vivendo nada que eu estava sendo contra o reino estando ali por estar naquele sistema, por fazer o que eu fazia por estar por, é, é, tá aberto a certas decisões e certas manipulações do sistema, enfim e quando eu saí para trocar de projeto agora cara, eu ouvi as, as coisas que eu ouvi me deram muita certeza de que apesar de mim e eu sou consciente disso eu consegui viver o reino ali. Entendeu? E eu falei, cara, se a vida é isso, e a gente passa um terço da vida quase trabalhando, a vida está valendo a pena. Porque de uma forma ou de outra, mesmo quando eu acho que não, eu estou transparecendo difícil o reino de Deus. Difícil como entendeu? é,
0: né? está valendo a pena. Né?
1: É isso. Difícil como é, é contraditório como é, muitas vezes.
0: Complexo.
1: É complexo a gente olha para a vida e para as coisas que Cristo faz através de nós e a gente fala, cara, que louco. Hoje eu tive um exemplo no Projeto Novo, eu estava na sala com um cara que eu não conheço, conheci agora, é, já tinha cruzado com ele em algumas reuniões antes, e aí estávamos só nós dois na sala conversando, ele começou a me contar da vida dele, uns problemas que ele teve na vida, eu comecei a falar da minha vida, a gente começou a falar de como Deus era bom, e de que como é bom a gente contar as bênçãos da vida e começamos a, a exaltar o nome de Deus é, e eu falei para ele eu falei eu falei exatamente essa frase eu falei Fernando age o que houver para mim já valeu a pena ter vindo para cá só por esse nosso papo
0: mano, a Deus, mano. eu
1: falei para ele e cara e ficou nisso e depois a gente já começou a falar de negócio de novo lá porque entrou entraram outras pessoas e o business continuou na mesa mas o reino estava ali entendeu
0: são sinais do reino de Deus, né, cara? E mesmo
1: quando a gente não estava falando diretamente do reino, porque a gente estava falando de outras coisas... Os
0: valores do reino estavam permeando o processo. Exatamente.
1: Tanto que foram os valores do reino que abriram a possibilidade da gente falar diretamente disso quando estávamos só nós dois na sala. É, Eu penso, cara, que como todo
0: discípulo, a gente vai sofrer essa, essa crise sempre, entendeu? Essa essa A gente nunca vai saber quanto da, da do elástico é, tá, se está esticando demais ou se está frouxo demais. A gente vai sempre ficar nessa busca, né? e eu acho que muito alinhado com o que você falou tem uma outra canção do Paulo César Baruc é, chama Senhor do Tempo música boa demais incrível vou ler As ela duas, rapidamente né? também são muito boas ele diz o seguinte ó eu busco tempo para tantas coisas são tantos planos para pouco tempo e meio a tudo o que exige tempo eu já não tenho tempo para falar com Deus eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário só resta tempo para fechar a porta para tudo o que, na realidade, importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei meu mundo perdendo a alma, tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Vem ser o Senhor desse mundo. vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus. Não tenho tempo para descansar e rever amigos. Aquele repete de novo. E aí ele diz, ele volta dizendo, de que vale um homem a qualquer homem ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder. Ganhei meu mundo perdendo a alma, tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo vencer o senhor desse mundo, vencer o senhor da minha vida em todo tempo. Eu, Cara, é uma reflexão que poderia ser assinada, acho que talvez por qualquer um de nós, né, cara? Porque é exatamente isso, assim, tem essa, esse lance do contexto de, cara, vou levantar, vou trabalhar, vou fazer meu... Mas tem, cara, eu passei muitas vezes esse período na minha vida, não sei vocês, cara, mas eu passei muitas vezes um período assim, cara, de cara, levantar, de não ter tempo para nada, para entrar numa reflexão, para falar com Deus, passar semanas sem falar com Deus, porque eu tava, minha cabeça, cara, não tinha, a real, eu não tinha energia para falar com Deus, cara. Eu, passava, eu, eu passei por isso algumas vezes na minha vida, entendeu? Então, por isso que eu falo que tudo é uma questão de, de onde está o nosso coração. Porque quando o quando nosso coração, eu tô, com, eu tô abarrotado de compromissos, mas o meu coração está com o motivo certo, é uma coisa. Agora, eu tô abarrotado de compromisso com o meu coração pensando em construir o meu reino, isso complica um pouco. sabe? Então, eu, eu acho que é, é legal poder é, ver essa reflexão do Paulo César Barucchi aqui e poder cara, realmente me encontrar aqui. Eu me encontro nessas palavras dele e, ao mesmo tempo, eu acho que ela conecta. Eu acho que, ao final aqui, a gente vai talvez falar dessa música também, que é A Tempo, do Jefferson Pilar. Você vê que tantos... Tantos caras legais aí, cantores e compositores sensacionais, compuseram canções. É, compuseram, tá certo, no português? Tá certo, tá bonito, certo.
1: falou bonito, inclusive.
0: Compuseram canções.
1: Aqui, Não é tão bonito quanto. quanto a, a, como que é? a né? quando
0: nar do Gabriel. Compuseram. Essa foi assinada a autoria do Gabriel, mano. É, eu, então, eu acho que ele, ele também destaca um detalhe aqui, que eu acho que vai, pra, na próxima música, quando a gente falar dela também, da tempo do Jefferson Pilar, vai falar um pouco sobre isso, que é o seguinte, ele diz, eu não tenho mais tempo para descansar, rever os amigos e conversar, já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. Ele está falando do que meu? De Deus, né? Mas de Deus através do quê? Da relação. Das relações, claro. velho. Porque, no final das contas, às vezes a gente fica nessa loucura aí, Lucas. Você teve, cara, você teve um, uma epifania de poder, no meio de, um, de uma reunião de trabalho, desfrutar de um momento altamente espiritual onde a sua alma foi alimentada, mano. Sim, sim. Mas por quê, mano? Por quê? Porque o seu coração estava no lugar correto, entendeu? Porque numa dessas daí, sabe o que acontece com a gente às vezes, Lucas? A gente tem a oportunidade de falar com o cara, só que é o seguinte, bicho, você está alinhado com o teu próximo compromisso daqui a uma hora. Se está alinhado com o seu objetivo naquela reunião, que, no final das contas, talvez era fechar um contrato, era conduzir o negócio de uma maneira que talvez te favorecesse. E todas essas, essas coisas, às vezes, é, fazem você passar desapercebido. Porque a gente a gente perde a sensibilidade para as relações, entendeu, Lucas? Sim. Eu acho que sim, sim. isso que você falou é sensacional, assim como o que o Gabriel falou também, quando ele fala, pô, eu estou lá no jiu de repente eu, eu sinto que a pessoa está mal, eu chamo ela para trocar uma ideia. Isso é ter sensibilidade. Ele podia estar tá falando, mano, estou focado no meu treino, entendeu? Estou focado no meu treino, eu vou chegar aqui, mano, vou fazer o que o meu treino está proposto para hoje. Mas não, cara, eu estou sensível para abrir mão do meu treino, se necessário, pelo reino de Deus, mano, para que Deus seja visto, para que a glória de Deus seja vista nem que seja por um curto espaço de tempo, até que a reunião retome, certo? Mas isso significa que o coração está no lugar certo, cara. Sim. Eu louvo a Deus demais por esse testemunho que vocês deram aqui agora. Me fizeram bem, cara, assim de, de talvez reposicionar características que estão aqui dentro de mim agora. E, e de verdade, assim, louvar a Deus também pela vida do Paulo César Baru, que escreveu uma canção tão completa e que realmente fala o nosso coração assim de re, em relação àquilo que a gente vive.
1: É, eu ia usar aqui... Hum, mas a gente pode colocar, citar a música do Jefferson Pilar já só para amarrar o que você abriu Rô, mas eu queria, a última pergunta que eu tenho para fazer para vocês é com relação a frase do Estevão Queiroga que é uma frase bíblica, mas que ele traduziu tão bem na música dele que ele diz que a gente corre atrás do vento num geral da nossa vida e aí a pergunta que eu faço para vocês para a gente botar um ponto final e aí você traz aí, Rô, a letra do, da música do Jefferson Pilar que pode até ajudar a gente nessa conclusão é como vencer essa tendência tão comum de correr atrás do vento? Veja, estou dizendo, eu acho que algo muito na linha do que você acabou de falar, de onde está o nosso coração. Porque a gente já provou por A mais B, que não necessariamente precisamos estar numa viagem missionária para viver o reino de Deus, mas vivê-lo como a nossa vida sendo a viagem missionária. Afinal é isso que é, né? Não estamos em casa, estamos em viagem voltando para casa, então estamos em missão. Na prática. Como não fazer, Gabriel, que a vida seja um eterno, uma eterna corrida atrás do vento para que a gente realmente possa olhar para a vida e falar: "Uau, está valendo a pena viver". É isso. Com crises e sem crises. Crises virão, obviamente. Mas como que a base fica sólida pra gente não
2: se ver correndo atrás do vento? Eu acho que há, há benefício nessas crises que a gente vivencia, né? Porque elas no, nos colocam no chão da vida, né? Elas no tra, nos trazem pra realidade de como estou gastando tempo, como estou vivendo ele. E principalmente se estou usufruindo do privilégio de conhecer a Deus, do privilégio de me relacionar com Deus, né? do privilégio de ser um ser espiritual vivendo uma realidade humana, certo? É o que a gente fala. Como não correr atrás do tempo. Dando do valo... vento. Do vento. Dando valor àquilo que realmente importa, né? É ter essa consciência de que é... Paulo Júnior fala o seguinte: ele fala que no Éden, o maior impacto da queda do ser humano foi ele perder a noção de valor das coisas, das frutas, dos alimentos, das pessoas, dos animais, enfim. E ele cita como exemplo é, que Adão ele pega, ele faz roupas da, da folha da fruta com que ele se alimentava, né? Que era o figo. Certo? Da figueira. Certo?
1: Eu acho que sim, você está falando com você. É
2: isso, Enfim, qual coisa você lê lá no começo figo, ou qualquer... é outra coisa. Enfim. Lá no
1: começo que é Gênesis. O início.
2: <risos> e, e ele pega a partir disso daí, que ele se alimentava, ele pensa, pô, se, se, me, se me alimenta, logo deve me proteger, deve, posso fazer roupas. E não é isso, né? A mesma coisa a gente faz com Deus. É, se me relaciono com ele, então tá certo. Não, não é isso. Se eu não me relaciono pelo, pelo privilégio, pelo motivo certo, então eu tô correndo atrás do vento. É Você entendeu? Se eu vivo uma vida de relações dentro do trabalho... Com a base do reino Perpetuando o reino em todas elas Então não tô correndo atrás do vento Agora, se eu vivo uma, uma vida De cobrança de outras pessoas De imposição de Deus De imposição de, de mandamentos Dentro do meu serviço Tô correndo atrás do vento, certo? Então acho que a base tá, tá nisso daí Na certeza de quem Deus é De quem eu sou pra Deus E na experiência do privilégio De viver essa relação com Ele com E com outras pessoas Cara, eu acho... Eu acho que essa sua
0: pergunta, o Jefferson Pelar responde na música dele. É, eu gosto demais dessa música, cara. Na verdade, assim. Esse essa música dele... agora tá na minha playlist. Tipo, todos os dias eu escuto ela, música. Esse CD ela,
2: Confissões é sensacional. Sensacional, Não, Não, se é incrível tá lá, o CD
0: outro cara é abençoado por Deus mesmo.
1: Não tem uma música que você fala, Não um, essa é mais ou menos, né? Todas muito, muito boas, todas.
0: cara. Muito boas. É, realmente vieram pra abençoar a vida da gente aí. Eu queria é, ler de novo aqui pela terceira vez. Uma terceira música, é a música Tempo, do Jefferson Pilar, diz o seguinte, ó. Ah, se eu soubesse que o tempo não perde tempo. Ah, se eu soubesse, eu não correria atrás do vento. Busquei plenitude em sensações, status e religiões. Que tem um pouco a ver com o que o, o, o Gabriel acabou de dizer, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá, tipo assim, não, porque eu trabalho pra igreja, cara. Tô aqui, ó, pá. E aí eu tô no reino de Deus, entendeu? Porque eu tô trabalhando para a igreja, não necessariamente, mano. Porque você pode estar tá fazendo um trabalho para a igreja assim de extrema intensidade e o seu coração tá no lugar errado. Talvez você queira ganhar um status, uma aprovação ou ser aceito pelas pessoas, quando na verdade o reino de Deus é para traduzir, para compartilhar, para entregar, para para redescobrir o valor das coisas, e das pessoas, né? E aí ele ele continua o texto da música dizendo o seguinte: o tempo não perde tempo, mas eu perdi o meu. Em vão eu corri, tentando encontrar a verdadeira paz, mas a verdadeira paz só existe quando eu estou em ti. Aqui tem um detalhe importante, cara, que eu queria falar dessa música aqui, porque assim, ó. Quando ele fala que a verdadeira paz só, está, só existe quando eu estou em ti, a gente pensa assim, não, o que é estar em Cristo, né, mano? A gente pensa que estar em Cristo é tipo assim, não, porque eu faço orações, eu... eu é, eu leio a bíblia, eu vou para a igreja então eu estou em Cristo porque eu estou fazendo isso não, não necessariamente isso são coisas que são características de quem está em Cristo mas não é tudo isso não é tudo, estar em Cristo e aí ele continua talvez até explicando o que é estar em Cristo né? só existe quando eu estou em, em ti ele diz assim, ó, ah se eu soubesse que as coisas mais importantes não são coisas ah se eu soubesse eu teria desfrutado meu tempo com pessoas. Cara, é isso aqui. Isso aqui é estar em Cristo. Estar em Cristo é desfrutar o tempo com pessoas, cara. Compartilhando mais amor, beijando mais o meu vovô. Aí ele... Finaliza ali embaixo, né? Dizendo o tempo não foi feito para ser gasto. O tempo é para ser desfrutado. E só é desfrutado em Deus, cara.
1: Então, aí, aí, aí entra uma... Uma chave que eu acho que na hora de gravar, ou publicaram errado a letra, ou na hora de gravar ele mudou. Porque na música ele termina assim: o tempo só é desfrutado no nós. nós. É. Que pra mim é, é o ápice, porque que é, é Deus, isso. O outro e eu, Exatamente. né? Exatamente, todos nós, né?
0: Todos nós nessa só relação. Há, só, há,
1: só há reino quando há relação, né?
0: Perfeitamente, cara. Bem lembrado, Lucas, é esse final. E aí responde o que é estar em Cristo. Estar em Cristo é. Desfrutar o tempo na relação, e quando é desfrutar o tempo, é uma relação que sempre envolverá no mínimo três pessoas: o outro, Deus e nós. Deus, o outro e eu. Né? É Ou seja, tempo não foi feito para ser gasto, o tempo foi feito para ser desfrutado, e ele só é desfrutado no nós.
1: Sensacional.
0: Bom demais, né, cara? Bom, né? Muito bom. Três bom músicas
1: demais. aí. E, e aí fica aqui o convite para você antes da gente terminar. Se você já ouviu alguma música que também traz uma reflexão sobre o tempo, manda pra gente. Quem sabe a gente faça uma só sobre... A gente queria fazer, né? na verdade, sobre uma dessas músicas, mas elas se completaram tão bem, né?
0: Foram demais, cara. Que ia cara. ser
1: um episódio perdido ter só uma delas, né? Que bom que a gente conseguiu trazer as três. Acho que é isso, né? A gente tem é isso. que gastar o tempo, que investir o tempo, desfrutando o tempo nessas relações. E se você tem algo pra falar sobre esse podcast... Manda pra gente um e-mail lá, podcastmetanoia.com.
2: Desfrute o tempo Compondo Exato. este e-mail Faz isso. Boa, Posso velho? fazer um pedido, Lucas? Faz até aí. dois
0: A todos vocês que escutam Metanoia E que estão fora do Brasil Gostaria de pedir uma gentileza pra vocês Um, um favor Mandem um e-mail pra gente, alguma mensagem Na nossa rede social lá no Facebook Dizendo que você é do país tal E que tá ouvindo Metanoia E que tem pessoas ouvindo também com você Isso é muito importante pra gente é, porque a gente tem percebido aqui nas nossas, nos views aqui do, do, do nosso programa que pessoas de diversos países já estão ouvindo Metanoia e a, vivendo experiências como no México. Inclusive, queria mandar um abraço aqui para os nossos amigos do um México abracito, que, ouvem, um que ouvem o Metanoia e que estão, inclusive, é, plantando um movimento Metanoia lá nessa,
1: um abracito, nesse
0: assim. país. Estou feliz demais. Boa. por isso, tá bom? Um abraço pra vocês, por favor mandem pra gente aí seu e-mail o e-mail qualquer podcast gmail.com gmail ou no facebook, sem entra lá podcastmetanoia podcast metanoia, metanoia, ou manda pelo SoundCloud, soundcloud onde você quiser, estamos onde? aqui o Pop metanoia é seu
1: é, estamos acessíveis a você por qualquer plataforma digital Gabi, valeu valeu, oh, valeu a você desfrute o tempo nas relações e lembre-se que semana que vem a gente volta com mais um podcast Metanoia. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam desfrutar o tempo nas relações que Deus tem preparado para a gente. Metanoia, expanda a sua mente.